0: 欢迎收听《小黑屋故事》。2016年，我大学毕业，打算留在
1: 我上学的 b 市。很快，我就找到了一个对当时的我来说很不错的工作。我很喜欢这份工作，但是实习生的工资一个月只有那么两三千，住房就成了一个大难题。没办
0: 法，我只好找到了老八。很快。他托朋友帮我
1: 找到了一所房子。我第一次去看房的时候，开心的要飞起来了。要知道，四环附近一所三室一厅的房子，就算当时来说，一个月也要五位数了。当时完全没有考虑到，爸爸居然有这么好心的朋友，把这么大所房子白给我住，光顾着高兴了。可能爸爸以前帮过他，或者人家
0: 房子多，正好空着呗。不管那么多了。有条件就要享受，先住下来再说。我满心
1: 欢喜的开始了毕业后的独居生活。房子里原有的各种家具和家电都很齐全，我只是添了一些生活用品就直接住了进去。爸爸打电话嘱咐我，房子虽然很大，但是只有两个次卧可以住，主卧是房东叔叔的房间，里边有他的一些东西，我可以去跟主卧连着的阳台上晒衣服什么的。但是一定不要住在主卧里面，其他就没什么要求了，让我自己看着办就好。我对这个要求也没有感到很奇怪，毕竟是人家的房子，也许主卧里有很重要的东西，怕我会乱翻吧。毕竟人家免费给我住
0: ，就这么一个要求，我痛快的答应了
1: 。就这样在这儿生活了大半年，一切都很平常。这所大房子平时并没有让我有什么奇怪的感觉。我还邀请过同学朋友来家里玩，他们也没有提过房子有什么奇怪的。直到有一天，一位朋友来家里，他很羡慕我刚毕业就可以一个人住这么大一所房子，提出想要参观一下。我坐在沙发上，他一个人在屋子里转悠，边看边称赞。然后他走进了主卧，你平时住这屋啊？不是啊。我住旁边次卧。哦，他回头用疑惑的眼神看着我。我刚还觉得奇怪呢，你要住这间主卧很不方便吧？原来你住次卧、啊、不方便？有什么不方便的？明明主卧更大更好一些吧？还有阳台呢。大是大，你没发现主卧没灯吗？啊，没灯？你是说灯坏了吗？那是房东叔叔房间，里头有他一些东西。说不让我住那间。我住进来之后，为了避嫌，很少进主卧，衣服洗得不多就晾在厨房窗户那儿，连阳台都不去。不是，不是灯坏了，根本就没灯啊！你过来看看。他提高了音量。我站起身走了过去。还真是。光秃秃的天花板紧紧连着旁边白白的墙壁，不是说灯坏了或者没有装灯泡，而是根本没有留出装灯的位置。这是什么意思呀？我仔细观察了一下主卧，发现整间屋子只有一盏台灯可以用来照明，发出的光还没有手机的闪光灯亮。要是晚上就开着这么一盏台灯，就好像在诺大的屋子里点了一支蜡烛一样。我脑补了一下那个画 面， 顿时起了一层鸡皮疙 瘩， 不敢再往下想了。哎， 可能人家喜欢屋里暗一点 呢， 毕竟有钱人的想 法， 咱们也不了解是不 是？ 呵 呵， 朋友附和着笑了起来。我们回到客厅继续闲 聊， 把主卧没有灯这件事抛在了脑后。晚上我俩出门吃了晚饭。送他上车走之后，我一个人上了楼。掏钥匙开门的时候，我记起了白天发现主卧没有灯的事情。天色已经很晚了，我不禁一阵脊背发凉，颤抖着手打开了房门
0: 。屋里黑漆漆的。我伸手打开了玄关的灯
1: ，屋里亮了起来，跟出门的时候一模一样。我走进客厅，打开了客厅的灯。那是一盏很豪华的玻璃吊灯，上面有无数的小灯泡。我之前心里还嘀咕过，平时的电费这个灯得占了一半。随着吊灯被点亮，啪的一声，我抬头一看，竟然有两个灯泡灭了。嗯，也没事儿，这么多灯泡不差这两个，客厅里还是很亮堂，就当就当节约电费了。但是，联想到白天的事情，我突发奇想，把整间屋子所有的灯全都打开了。我开餐厅灯的时候，啪，灯泡灭了一个；开厨房灯的时候，又灭了一个。就这样，我每打开一个房间的灯，灯泡就会灭掉一个。不管我重新开关几次，都不能重新点亮。神经大条的我并没有往可怕的事情上联想，也许是灯泡寿命到了吧。虽然确实很奇怪，而且这些灯泡并不是同一种，但我根本没办法搞清楚究竟是怎么回事
0: 。洗洗睡吧，明天起来再检查
1: 。次日清晨，阳光从窗户照进来，披在身上暖洋洋的，窗外小鸟叽叽喳喳，一切都很美好。
0: 今天还是周末，真是完美的一天呢。我懒洋洋地赖在床上，想着一会儿做点什么好吃的犒劳自己呢。一个念头，毫
1: 无征兆的，突然钻进了我的脑袋里。去死吧，死亡才是你现在最想要的。是啊，死亡才是人生的最终追求。对于现在的我来说，死亡就是最幸福的事情。我看向窗外，和煦的阳光，鸟儿的鸣叫声，那都是死神对我的召唤。我很想死，但是一部分意识提醒我，我为什么要死？明明一切都好好的。虽然我知道死亡是很幸福的事情，但是昨天的我是绝对不会这么想的。这是怎么回事？生与死这两个念头在我脑子里不停的打架，我难受的在床上不停的翻滚，脑子里乱的跟要炸开一样。再这么下去，不死我也要疯掉了
0: 。嗯，就跟来的时候一样突然，那种感觉消失了。一切都恢复了正常，就像什么都没发生过一样。那种想要死掉的冲动不见了。我又看了看窗外，阳光依旧温暖和煦。这种情况从来没有出现过。我这是怎么了？我刚才又睡着了吗？一切是一场梦？可是那种感觉太真实了，而且我完全没有睡着的感觉。冷静了片刻之后，我跳下床走向厕所
1: ，打开厕所灯，啪，灯泡又坏了一个。这是一个吸顶灯啊，灯泡没那么容易坏的呀。现在厕所里只剩下镜子上的一个化妆灯，我过去打开，还好。他没有灭掉，只是亮度有些暗
0: 。哎。这两天是怎么回事啊？我边洗漱边打定主意，今天先去朋友那玩一天。现在总觉得这间屋子怪怪的
1: 。我骑车去朋友家玩了一整天，原本想在他家住下的，但是人家父母都在家，不是很方便。吃过晚饭，又磨蹭了半天
0: ，最终我还是得骑车回家。到单元门口的时候，看见一个老头站在那儿，应该是忘了带门禁卡吧。我下了车子，顺手帮他刷开了门。老头
1: 看着我，也不说话，也不动。看来老头挺客气，想让我先进去吧。呃，大爷，您先进去吧，我把车锁好再进去。老头依旧没说话。推开门走了进去
0: ，我回头去把车锁好。还是能听到他在楼道里
1: 的脚步声，声音大概到二楼就停下了，但是没有钥匙开门关门的声音。难道这老头钥匙也忘带了吗
0: ？那就敲门呐。家里没有人
1: ，那这么晚了，也得打电话给家人送个钥匙什么的吧。但他只是在二楼安静地站着，我更加好奇了，低着头假装继续摆弄车，同时竖起耳朵仔细听二楼的声音，想搞清楚到底是怎么回事。过了几分钟，老头下楼了，我听到他的鞋子一步一步踩在台阶上的声音，我有点害怕了。不过，他毕竟是个老人家，我一个大小伙子。如果他是个坏人，那物理攻击的话，我应该很轻易就能制服他。但如果他不是人，我一边胡思乱想，一边抬头瞄了一眼，发现老头已经走到一楼，站在楼道的一角看着我。我赶紧低下头，假装车锁出了问题，嘴里抱怨起来。他继续往外走，推开单元门。我感受到了他的目光在盯着我。我抬起头：“您看我这破车，大晚上的车锁坏了，弄半天这才修好。”呵呵，我朝他傻乐。都说伸手不打笑脸人，就算他是鬼，应该也下不去手吧。但是老头依旧不说话，也不行动，只是严肃的看了我半晌，缓缓的走了
0: 。没事儿没事儿，我以为真撞到鬼了呢。八成是精神有问题的老人家吧。我把车放好，上了楼。这个老小区没有电梯，我住在六楼顶层。当我走到家门口，打算掏钥匙开门的时候，我听到楼下传来老旧的防盗门被打开的声音，吱嘎吱嘎，把声控灯震亮了。接着是皮鞋踩在水泥地上的声音，在寂静的深夜里回声很大。这邻居也真是的，大晚上的出门，门的声音还这么大，扰民。我回过
1: 身准备开门。嗯，不是要出门吗？怎么又安静下来了？这几天怪事儿太多了，我的好奇心也越来越强。我干脆趴到楼梯口。他要是上楼来，我一定能看到他；要是下楼，也会有脚步声和关门声。就算他不出去回屋了，也应该有个关门声吧。我耐心的等着，反正没有后续就肯定不正常。结果等了得有五分钟，还是没有一丁点声响。我有点慌了，悄悄的下了楼梯，没有门开着，难道不是五层而是四层？我继续往楼下走，每下一层，我的冷汗就多一层，直到下到一楼，没有人和一户邻居开着门。难道是我幻听了吗？那声控灯怎么解释？这几天出了这么多解释不清的怪事到底怎么了？我不敢回家了。在单元门门口台阶上坐下，点了根烟
0: 。伴随着烟雾，视线尽头隐约出现了一个人影。天太黑，我看不太清楚，是看错了吗？我揉了揉眼睛，还真的是个人
1: ，好像是个老头的身影，正朝我这边走过来。人影越来越近，是刚才在门口碰见的那个老头。他怎么又回来了？他离我越来越近，我已经可以看到他的表情。他好像是在对着我笑。我想往楼上跑，可是刚才开门那件事还没搞清楚，楼下还有这么个奇怪的老头，这都搞什么呀？没有别的办法，我还是只能选择往楼上跑，毕竟那是家里。我要是往外跑，大晚上的也不知道该去哪儿。我一口气跑上六楼，进屋之后把门反锁好，瘫坐在门口喘着粗气。好了，没事了，我进屋了
0: ，家里总归是安全的。气喘云之后，我站起来开灯。啪，玄关的灯没有亮。玄关灯有两个灯泡，昨天坏了一个，看来现在又坏了一个。
1: 尽管只是个灯泡而已，但是我的心里变得更慌了，一种不可预知的恐惧充斥着我的大脑。我赶紧跑进客厅，啪！客厅里亮起了微弱的光
0: 线。怎么可能呢？这个大吊灯怎么会这么暗呢？我抬头一看，发
1: 现只有一个灯泡正常亮着，还有一个一闪一闪的。还不如就亮一个呢，一闪一闪的，让人心里更慌了。昨天只是坏了两个灯泡，现在是只有两个还亮着。我来不及思考怎么回事，感觉自己都要流下男儿泪了。闪着的那个灯泡突然熄灭，房间里
0: 更暗了。去死吧
1: ！那个念头再一次。凭空钻了进来。这次的意念比上次还要强烈，我已经控制不了自己的想法了，或者说，我不想控制。我好幸福啊！大脑不停地告诉我，死亡是最幸福的事情，别的什么都比不了，而且。想要幸福的话，很简单呐、啊，只要去厨房，拿起菜刀。想到这里，我甚至笑出了声，边笑边往厨房去，拿起菜刀放在了自己的手腕上。我马上就要获得幸福了，我好开心呐、啊！哈哈哈哈哈。那个念头又在一瞬间突然被抽走了，我一把把刀丢了出去，一下子瘫倒在地上。后背上仿佛一群一群的蚂蚁爬过。我记得刚才发生的事
0: 情，但是，我为什么要这么做？我为什么会这么想？我哆嗦着起身找了件外套穿上。天气并不冷。但是不知道是因为出了冷汗还是害怕，我现在特别的冷。我穿上衣服就
1: 跑出了门，我不敢再在这里住下去了，我已经彻底被吓坏了。我从来没有遇到过这种事情。那晚我在小区附近找了个网吧，开了个通宵的卡，看着嘻嘻哈哈打游戏的人，稍微心安下来，熬到了天亮。
0: 第二天一早，我睡眼惺忪地被网管叫醒。已经七点多了，我不记得自己是几点睡着的。在网吧小沙发上对
1: 付这么一宿，浑身酸疼的难受。找了个早点摊子，一碗热乎乎的豆浆下肚，终于感觉安心了很多
0: 。但是，昨天晚上发生的一切，我仍然不敢去回想。
1: 吃过早饭，我打电话给公司请了病假，甚至都不用装，我的声音确实很虚弱。领导没多问就批了我
0: 的假。现在，我应该回去吗？要不先搬到朋友家去住吧。还有，我得给老爸打电话问清楚，这房子到底有没有什么情况。结果他直接挂断了，给我发来短信说他正在开会，有事儿中午再说。中午？那这一上午我去哪儿呢？我真的好累啊。这会儿朋友们也都在上班吧？算了，回家吧，毕竟大白天的。我慢悠悠地往回走。
1: 一切看起来都跟往常一样，楼下停着我的自行车，熟悉的楼道，熟悉的防盗门。我打开房门，菜刀赫然出现在客厅的地板上，提醒我昨天发生的一切都是真的。我把刀捡起来放回厨房。我要搞清楚，这里究竟发生了什么。我打开了主卧的门。环视四周，除了没有预留灯的位置，我看不出有什么特别的地方。我小心翼翼地翻柜子，只有零散几件房东叔叔的衣服，都很普通。打开床头柜，一些拆开过的首饰包装盒，都是很贵的牌子。看来房东叔叔确实很有钱。盒子里都是空的，没什么可疑的地方。这间屋子里东西少得可怜，可以说是间空房间了。那为什么要特意叮嘱我不要住这间呢？肯定有什么我还没发现的地方，我继续找。床下，我趴了下去，里面有一个塑料箱子，在床中间的位置，离我很远。我钻到床底下，伸手把箱子拖了出来。箱子放在那儿应该有些年头了，上边布满了灰尘。我打开箱子，发现了很多小孩的物品：学生证、身份证、掌上游戏机，还有一些小孩玩具。这些东西应该都属于身份证上这个小男孩的。孩子就在附近的学校上学。箱子里还有一张照片，一家四口，应该是父母和儿子、女儿的全家福。身份证还没有过期，但是学生证很久没有盖章了。不过看年纪，还没有毕业。我把每件东西看了个遍，也没发现什么特别的，重新装好放回了床下、嗯嗯嗯。是老爸、嗯嗯，喂，爸
0: ，哦，什么事儿啊？呃、uh, ，爸，我有点事儿问问你，你帮我找那个房子，那个房东叔叔是什么人啊？哦，你刘叔啊，我一个好朋友。那天跟他一块吃饭，提了一嘴你想找房子住，他说他正好空着一套，说原来他两口子跟闺女一块住的，现在闺女出国了，他俩就去住另一套小一点的，好打理，正好空一套。就说给你住了。他跟闺女吗？那他提过他儿子的事吗？儿子
1: ？没听说他有儿子。这跟你住他房子有什么关系啊？我好像明白了些什么。哦，那没事了。这几天我想搬我朋友那儿去住。你跟那个刘叔叔说一声，我这几天就搬走了。不是，到底怎么回事？是不是出什么事儿了？爸爸还在焦急地询问，但是我匆匆地挂断了电话。因为在我回头准备出门的时候，那个已经放回原位的箱子又出现在了我的脚下。我什么都没管，直接抓起钥匙冲出了门，又回到了那个网吧。一直待到傍晚，朋友下班，我直接去了他家。讲完这两天的禁婚记之后，他安慰着收留了我。故事到这里就告一段落了。我后来没有马上搬走，是因为爸爸不相信我说的那些。直到后来有几次，那种想死的念头又出现，我把自己弄伤了之后，爸爸才相信了我的话。我在那间屋子住了一年多的时间，后来还发生了一些
0: 事情，可能没有那么灵异，但却发生了很严重的后果。下次有机会再讲给你听
1: 。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家乡。